0: SWR 2 – Hörspiel Früh gereift und zart und traurig, so beschreibt ein junger Mann namens Loris seine Generation der Jungwiener um den Arzt, Novellisten und Dramatiker Arthur Schnitzler und den Wortführer Hermann Bahr. Also spielen wir Theater, spielen unsere eigenen Stücke, früh gereift und zart und traurig die Komödie unserer Seele. Loris ist das Pseudonym von Hugo von Hofmanns der als 16-jähriger Gymnasiast seine ersten Gedichte veröffentlicht. Mit 17 bespricht er bereits französische Neuerscheinungen von Schriftstellern, die in Wien noch keiner kennt, wie Paul Bourget, Jean Amiel und Maurice Barres. Sie firmieren unter dem Label Décadence und beschreiben Seelenzustände oder wie sie es nennen Nerveneindrücke und Königsgedanken mit Tierinstinkten. Dass wir mit dem Kopf, so Hofmannszahl, nach abwärts aus einem Luftballon hängen, an den uns nur ein dünner Faden bildet. Jede Stunde eine Sensation, jedem Nerv ein Schauder. Die Leidensgeschichte eines gespaltenen Ich, einer, der selbst in sich heimatlos ist. Willenlose Menschen, die sich nicht entscheiden können und sich selbst beim Verfall beobachten. Diese Selbstanalyse wird auf den Zustand der Gesellschaft und ihrer Sprache übertragen. Ein Mittelpunkt fehlt, es fehlt die Form, der Stil, das Leben ist uns ein Gewirre zusammenhangloser Erscheinungen. Kurzum, wir leben ein totes Leben, man ist ein Schatten. In dieser Wehmut über die Gegenwart ist indessen schon die Sehnsucht nach einem anderen, richtigen Leben zu ahnen wie sie der 17-jährige Hofmannssaal bereits in seinem ersten lyrischen Drama gestern von 1891 in Szene setzt. Die Hauptfigur nennt sich Andrea und kündigt zu einem Teil schon die Figur Andreas aus dem späteren Romanfragment an. Andrea ist noch ein Dilettant, der die Künste und die Sensationen liebt, aber sie und sich selbst nicht beherrschen kann. Andrea, der Ästhet, will möglichst viel erleben, sein Ich erweitern, heute würde man sagen, sein Potenzial ausschöpfen, sein Selbst optimieren. Dieser Ego-Shooter Andrea will nur im Heute leben, sich nicht um das Gestern kümmern und wird am Ende doch vom Gestern eingeholt. Andrea predigt seiner Freundin Achlet diese sensationslüsterne Lehre des Carpe diem, nimm so viel im Leben mit, wie du kannst, genieße den Tag und kümmere dich nicht um die Zukunft, noch um die Vergangenheit. Am Ende des Dramolets entdeckt Andrea, dass Alette ihn genau am Vorabend, also gestern, mit Lorenzo betrogen hat. Andrea ist wie sein späterer Namensvetter Andreas ein junger Mann ohne eigenen Willen, der von der eigenen Vergangenheit überrumpelt wird. Eine ähnliche Kritik am Ästhetentum entwickelt der junge Hoffmannsthal auch in seinen weiteren lyrischen Dramen wie »Der Tod des Tizian“, »Der Tor und der Tod« und »Der weiße Fächer«, geschrieben in der Zeit zwischen 1892 und 1897. Die Dekadenten, die nur die Kunst genießen, nur zuschauen, können keine wahre Kunst erschaffen. Aber die Kritik und die Überwindung der Dekadenz ist Teil des Dekadenzprogramms, wie bei Friedrich Nietzsche, der ängstliche Adler Nietzsche sehnt sich nach dem starken Renaissance-Typen und träumt vom Übermenschen. Das Motiv der inneren Spaltung des Ich bearbeitet Hoffmannsall in vielen Gedichten, Erzählungen und ersten Dramen. Mir ist, als wäre ich doppelt, könnte es selber mir zusehen, sagt etwa Dianora, die Frau im Fenster im gleichnamigen lyrischen Drama des 25-Jährigen. Der Ich-Zerfall als Sprachzerfall gewinnt schließlich im wohl berühmtesten Werk von Hofmannsthal im Brief des Lord Chandos von 1902 vollendete Gestalt. Die abstrakten Worte zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Übrigens eine Metapher, die Hofmannsthal vom Romantiker Clemens Brentano übernommen hat. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich, sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss. Das Thema der Ich-Spaltung beschäftigt auch die Psychologen und Psychoanalytiker seiner Zeit, die es unter der Schiffre Ich-Dissoziation oder Schizophrenie fassen. Das unrettbare Ich nennt es der Physiker und Philosoph Ernst Mach. Hoffmann greift das Thema auf, als er sich erstmals mit dem Gedanken trägt, einen Roman zu schreiben. Da ist das ehemalige Wiener Wunderkind immerhin schon 33 Jahre alt, hat schon alle möglichen modernen Gattungen wie lyrische Dramen oder Psychodramen wie Elektra und Ödipus und die Sphinx erprobt und gemeistert. Aber an die moderne Gattung par excellence, den Roman, hat er sich noch nicht herangewagt. Angeregt zu diesem Projekt wird er 1907 durch das Buch des amerikanischen Psychologen Morton Prince mit dem Titel Dissociation of a Personality. Darin wird der Fall einer Frau analysiert, die verschiedene Persönlichkeiten annimmt, die er als B1, B2, B3 und B4 unterscheidet. Wenn es sich nicht um eine seriöse wissenschaftliche Arbeit handelte, hätte Milton sie »The Saint, the Woman and the Devil« genannt, die Heilige, das Weib und der Teufel tauchen in den ersten Romanskizzen von Hoffmannsthal als Maria und Marikita wieder auf, als Keusche Maria und Lassive Marikitta. Maria, die christliche Aristokratin, die von einem religiösen Ästhetismus getragen wird, die zum Beispiel keine Blumen riechen kann. Marikita dagegen ist Heidin, sie verkörpert eine potente Erotik und die absolute Freiheit. Als Hoffmanns endlich im Herbst 1912 und ein zweites Mal 1913 längere Zeit für sein Romanprojekt aufbringen kann, lässt er die Figuren Maria und Marikita fallen, bewahrt aber das Motiv der Ich-Spaltung für die Strukturierung seiner Figuren. Zuvor aber geschieht eine entscheidende Wendung. Hoffmannzahl beschäftigt sich mit Goethes Romanwerk Wilhelm Meister, genauer mit dem ersten Romanentwurf von Goethe, der 1911 unter dem Titel Wilhelm Meisters Theatralische Sendung erstmals veröffentlicht wurde. Hoffmannzahl ist in seiner Rezension begeistert von dem Elan, den Goethe seinem Wilhelm mit den Erlebnissen im Theater verleiht. Schließlich zeigt er sich einverstanden, dass Goethes Wilhelm in der späteren Romanfassung kein Theatermann bleibt, sondern Bürger wird, mit des Meisters Lehrjahren eine innere Verwandlung durchläuft, emporstrebt, geläutert wird und einen Weg zu sich selber findet. Oder wie es bei Goethe steht, dass die Lehrjahre zu einer harmonischen Ausbildung von Wilhelms Natur führen. Platt gesagt, er muss sich die Hörner abstoßen. Für sein Romanprojekt übernimmt nun Hofmannsthal diese Anforderung des klassischen Bildungsromans, der auf dem Dreiklang von verlassener Heimat Reise und Reife beruht, beziehungsweise zu Entsagung und Desillusion Erlangung eines bürgerlichen Berufs führt. Er verlegt die Handlung ins Jahr 1778 und schickt also einen jungen Wiener, der vom Theater träumt, auf die Reise nach Italien, um den Wunsch eines Vaters zu erfüllen. Andreas von Ferschengelder, so heißt er der junge Mann, soll in die Fremde fahren, um Erfahrungen zu sammeln, um Erfahren, kurzum Erwachsen zu werden. Hofmanns entwirft die Handlung nicht chronologisch wie Goethe oder Gottfried Keller im grünen Heinrich. Er setzt sie ein mit der Ankunft von Andreas an einer Steintreppe in Venedig, an der Schwelle zwischen Wasser und Stadt, zwischen Fließendem und Festen. Andreas wird erst einmal allein gelassen, dann spricht er einen Maskierten an. Der vermittelt ihm eine Unterkunft. Aber sich zurechtfinden, einen festen Boden unter den Füßen, gelingt Andreas in Venedig nicht. Er will seinen Eltern einen Brief schreiben, ihnen Rechenschaft ablegen, das schafft er auch nicht. Zu Zwielichtiges ist ihm begegnet. Da drängt sich ihm in einer Rückblende als zweiter Teil des Romanfragments und als Erinnerung an die erste Station seiner Bildungsreise in Kanten auf. Andreas memoriert und wiederholt im Geiste diese erste Etappe, als würde er sie gerade erleben, als wollte er sie geradezu selbstanalytisch aufarbeiten. Zitat, er war wieder in der Herberge, da schon auf der Treppe präsentierte sich ihm ein Mensch als Bedienter oder Leibjäger. Nämlich Gotthelf. So entwickelt sich aus der von den Eltern gewährten Bildungsreise ein psychoanalytischer Trip. Diese Erkundung führt, wie man es von einem Wiener Dichter nach 1900 erwarten kann, in die freudsche Unterwelt, ins Unbewusste und zu den Trieben, zur unterdrückten Sexualität. Diese Reise ins Innere, in den Traum, aber wird zum Albtraum. Statt seinem neuen Diener zu befehlen, macht dieser bediente Gotthelf mit Andreas, was er will. Willenlos liefert sich Andreas diesem Gotthelf aus – der wird ihm so zum Verhängnis. Erst dreht Gotthelf ihm einen Klepper an, den er noch dazu gestohlen hat, dann führt er ihn zum Finnazerhof, wo dieser Gotthelf mit seinen aufgeworfenen, nassen, dicken Lippen eine Magd bestialisch vergewaltigt. An den Bettpfosten war eine fast, nackte Weibsperson gebunden, aus deren Mund die unaufhörlich gillenden Klagen oder Anklagen hervorbrachen, die mit einem Klang wie aus der höllischen Verdammnis bis in die Tiefe von Andreas' Traum hinuntergelangt hatten. So das Zitat. In diesem Zusammenhang erinnert sich Andreas daran, wie er als Kind einem läufigen Hund und auch einer Katze das Kreuz gebrochen hat, die ihm wie eine Schlange entgegenkommt. Man braucht nicht Freud zu bemühen, um in dieser Assoziation mit der Schlange ein Symbol des Penis zu erraten. Der 22-jährige Andreas hat noch keine sexuelle Erfahrung gemacht und erinnert sich in diesem Kontext daran, dass er von seinen Eltern auch nie etwas Sexuelles beobachten konnte. Erzähltechnisch wechselt Hofmannsthal dabei ständig den Blickwinkel. Im Hörspiel wird dieser Andreas konsequent gesplittet und der Perspektivwechsel hörbar gestaltet. Innenraum und Außenraum, Innenwelt und Außenwelt, Innenperspektive und Außenperspektive wechseln, an sich, währenddessen sich das Ich von Andreas aufspaltet und verdoppelt in ein erlebendes und imaginierendes Subjekt. Traumartig fühlte er jenes andere Selbst jenes andere Subjekt, das seine Triebe auslebt, sein Begehren erfüllt. Dieses Unbewusste äußert sich im Traum und in der Fantasie. Das Unterdrückte wird gewaltsam, wenn der Knabe Andreas dem läufigen Hund das Kreuz bricht oder der Diener Gotthelf die Magd vergewaltigt. So wird Gotthelf zum Doppelgänger von Andreas, zu seiner dunklen Seite. Zitat, was Andreas träumt, wird durch Gotthelf böse Realität. Was Gotthelf tut, steckt als mögliche Tat auch in Andreas. Kommentiert Hofmannsthal in seiner Notiz. Zwei Hälften, die auseinanderklaffen, merkt er in seinen ersten Entwürfen an. Die Leidensgeschichte eines gespaltenen Ich... Die Er jetzt überträgt auf Andreas, wie auch auf weitere Figuren des Romanprojekts von 1912-1913. Die Gebrochenheit der Figur spiegelt sich in der Erzähltechnik. Einmal wird Andreas und seine Umgebung von außen betrachtet, von außen geführt durch eine auktoriale Erzählhaltung. Dann wechselt Hoffmannsal in die moderne personale Erzählform, in Erform um das Geschehen aus der Perspektive von Andreas zu erzählen, wie Franz Kafka im Roman »Der Prozess«. Schließlich verwendet er die Technik des inneren Monologs, die sein Freund Arthur Schnitzler erstmals für seine Figur des Leutnant Gustl angewandt hatte. So wenn Andreas gleich zu Beginn des Romanfragments sich bei seiner Ankunft in Venedig in »Ich-Form« selbst anredet, um seine Angst vor dem Fremden und Unbekannten zu vertreiben. Dann wieder geht es in die Szene vom Kanal auf die Steintreppe in die Gassen von Venedig mit Maskierten, auch mit Anleihen an die Comedia dell'Arte. So viele Techniken wie Ich-Splitter der Figuren. In der Rückblende auf dem Finnazer Hof lernt Andreas die Bauerstochter Romana kennen. Einzig diese Romana scheint mit sich eins zu sein. Sie denkt sich nichts dabei, wenn sie mit Andreas allein in den Wald geht, ihn wie ungehemmt berührt. Das Schönste waren Romanas Lippen, die waren von leuchtendem, durchsichtigem Purpurrot und ihre eifrig arglosen Reden kamen dazwischen heraus wie Feuerluft. Die Mutter Romanas schaut zu, wie die beiden auf der Bank sitzen und nickt. Anders hätte Andreas' Mutter reagiert. Andreas kannte von seinen Eltern nur Gezwungenes und Ängstliches betragen. Romana vermittelt Andreas die erste Ahnung eines Glücks, als sie sich auf das zu kurz geratene Bett ihrer Großmutter wirft. Zitat, »Andreas war über sie gebeugt, so fröhlich und arglos lag sie unter ihm, wie sie sich auch unter die Geiß hingestreckt hatte.« als sie sie mit ihrem Mund gemolken hatte, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und dann zog sie ihn an sich, küsste ihn. Schon hier hätte der Roman ein natürliches, harmonisches Ende finden können, aber dann passiert das Unheil mit Gotthelf und Andreas muss den Finazerhof verlassen. Wie der Herr, so das Gscher, sagt das Sprichwort. Wie der Herr, so der Knecht, denkt auch Andreas. Außerdem ist selbst Romana verdächtig. Sie ist das Kind von Inzest und in sich entzweit zweideutig, als sie Andreas nach seiner Verabschiedung im Traum erscheint. »Was bist denn du für eine?« rief ich ihr staunend entgegen. »So eine halt«, sagt sie und hält mir den Mund hin. »Nein, so eine«, ruft sie, wie ich sie umfassen will, und schlägt mit dem Rechen nach mir. Einmal betet diese Romana unschuldig, dann wieder liegt sie lasziv unter der Ziege und lässt sich säugen. Nach dieser Rückblende auf die Episode im Finanzerhof lässt Hoffmannsal seinen Andreas weiter durch das Labyrinth von Venedig irren. Er trifft auf weitere zweifelhafte Figuren ohne erkennbare Identität, wie einen Malteser, wie den zwielichtigen Maler Zorzi, wie die Tochter seiner Gastgeberin, die comedia der Zustina, deren Jungfernschaft verlost wird. Selbst seine ältere Schwester Nina, die ihm als tugend und zauberhaft vorgestellt wird, changiert zwischen Heilige und Hure. Am Ende entpuppt sich Nina als Kurtisane, auf die viele Männer Anspruch haben. Und die verruchte Nina könnte Andreas einen Ausweg bieten, aber er wagte es nicht, sie zu küssen, so wie er es nicht wagte, trotz des Unheils mit Gotthelf bei Romana zu bleiben oder zu ihr zurückzukehren. An der entscheidenden Stelle, als Andreas sich mit Nina verbinden könnte, der zum Wendepunkt werden könnte, küsst er sie nicht, tritt vielmehr zurück und flüchtet sich in den Konjunktiv in die Fantasie. Mit Romana könnte es mein Glück sein. Weil sich Andreas jedoch nicht festlegen will und kann, erweist er sich als moderner Mensch schlechthin. Ein Heimatloser, der sich jeder Welle hingibt, wie Hoffmannsal an anderer Stelle dichtet. Der offen für vieles ist, genauso wie die Form des modernen Romans der Fragment bleiben musste, keinen Abschluss findet, sondern offen bleibt, im Wagen endet. Andreas begegnet am Ende des nicht zu Ende gebrachten Romanfragments zwei rätselhaften Frauen, die in einem Beichtstuhl einer Kirche in Venedig verschwommen wahrnimmt, die möglicherweise eine und dieselbe Person sind, vielleicht ebenfalls in sich gespalten wie Andreas. Eine scheue Dame in Trauer und eine Dame, die er als auflauernde, übermütige Verführerin wahrnimmt. Er sucht nach diesen Personen im Labyrinth der Gassen von Venedig. Vergebens. Geht nochmals in die Kirche und fand niemanden. Niemand aber ist die Schlüsselfigur der Moderne. Person, persona, personare. Der Schauspieler, der durch die Maske spricht, tönt eine Figur, die jede mögliche Figur annehmend sich verwandeln kann, eine venezianische Maske. Andreas ist so eine Art moderner Odysseus, der nicht nach Hause kehrt, nicht seine Penelope wiederfindet, seine Romana nur erträumen, fingieren kann und selbst ein Niemand bleibt. In der Handschrift von Hoffmannzahl heißt Andreas manchmal auch Andres. Diese Figur ist immer wieder etwas anderes. Es gibt keinen Endzustand, sondern nur Übergänge, Passagen, Nuancen. Durch Nuancierungen zeichnet sich insbesondere die Sprache von Hoffmannsal aus. Vor allem in der Beschreibung von Wetter und Landschaft entfaltet sich sein poetisches Potenzial. In Anlehnung an die Poetik des französischen Dekadensdichters Paul Verlaine denn wir wollen stets den Übergang, die Nuance, sie allein verbindet Traum mit Traum. Statt Kontrasten und grellen Farben, das Ununterscheidbare, die Unsicherheit in der Wahrnehmung, so wie Andreas' Traum von Nina, der sich mit dem Traum von Romana verbindet. Diese Schattierungen werden aber unterbrochen von Szenen, in denen Brutalität je durchbricht wie bei Gotthelf. Das Andreas-Fragment steht an der Schwelle zwischen letzten Impressionismen und ersten Expressionismen, bei denen das Schroffe und Schockhafte schon aufscheint. Andreas führt noch eine dissonante Existenz, aber seine Sehnsucht nach einer Rückkehr zu Romana ist spürbar, nach einer Heimkehr in den Schoß der Familie, einer Gemeinschaft der Religion, wie bei so vielen Figuren seit der Frühzeit von hofmann Werk. Um einen Vergleich mit der Malerei in Wien nach 1900 zu wagen. Hofmannsal steht noch auf der Seite von Gustav Klimt's Harmoniebedürfnis und dekorativer, golddurchwirkter Ornamentik. Und er steht schon auf der Seite von Egon Schiele, der die Dekadenz des menschlichen Körpers, die Albträume von kruder Sexualität, ausstellt. Im Andreas-Fragment gelangen Einklang und Missklang, Harmonie und Dissonanz noch unvermittelt zum Ausdruck. Der Dreiklang des klassischen Bildungsromans, der auf Entfremdung, Reise und Reife beruht, wie er in den idyllischen Passagen am finanzerhof, angestimmt wird mündet im diabolus ton der dekadenz schönheit und hässlichkeit werden nicht befriedet und versöhnt andreas läuft am ende des fragments in venedig ins leere er hätte vielleicht wie seine vorläufer aus dem bildungs- und entwicklungsroman wie goethes wilhelm und der grüne heinrich von gottfried keller eine lehre aus seiner reise ziehen können gar zu romana zurückkehren können aber Andreas bleibt ein Niemand und wird kein Jedermann, wie dieser Jedermann aus Salzburg, der sich mit Gott und der Tradition versöhnt, wie sein Autor Hofmannsthal, der sich dem Katholizismus zuwendet. Dieser Andreas aber findet keinen Frieden. Sein Weg führt ins Unbekannte, ins Offene. Gerade deshalb bleibt er aktuell, so lesens und jetzt auch endlich hörenswert. Mit diesem Andreas gelingt Hoffmannsthal das Unvollendete vollendet. Das war Vollendet Unvollendet zu Hugo von Hoffmannsthal's Romanfragment Andreas. Essay von Rothard Stäblein. Es sprach der Autor. Produktion SWR 2024. Redaktion Manfred Hess.